0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Einer verschnupften Jasmin, hi.
1: Ja ihr Lieben, da wären wir wieder. Jasmin ist zwar immer noch leicht, wie sie schon sagt, verschnupft, aber trotzdem sind wir nicht aufzuhalten. Und äh, falls ihr es fragt, nein, wir haben keinerlei Privatleben und auch sonst wirklich nichts, was uns irgendwie erfreut. Deswegen sitzen wir heiligabend dann, also vor Heiligabend dann hier und machen noch eine Aufnahme. Könnt ihr hören, wenn ihr zu den Angehörigen fahrt oder sowas. Ist ja ganz schön.
0: Du steigst einfach so ein, als müsste jeder wissen, dass ich krank bin. Also erst einmal ein fettes Sorry, dass letzte Woche alle Jahre Mörder ausgefallen ist. Es ist immer echt schade, dass es keine Möglichkeit gibt bei Spotify oder anderen Podcast-Plattformen einfach mal so einen kleinen Post zu machen, aller Hi, wir leben noch, keine Sorge, nächste Woche geht's weiter, aber ja, es fällt wegen Krankheit aus. Also meine Wenigkeit, sorry, ist krank geworden. Ich habe Corona und bin nach wie vor krank, aber ich habe wieder ein bisschen Energie zurück und dementsprechend gibt es auch heute dann endlich eine neue Folge. Ich glaube, ich habe es letzte Woche übrigens auch, wie sagt man, beschworen oder verrufen. Ich habe gesagt, ja, ja, es fällt nichts aus, wir machen keinen Urlaub. Wenn alles gut geht, dann kommt jede Woche eine neue Folge und zack, bekomme ich Corona. Naja. Also erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Auf Instagram haben wir das natürlich auch geteilt, haben eine Story gemacht, dass der Podcast ausfällt. Und wir haben super, super, super viele liebe Nachrichten von euch bekommen. Deswegen erstmal ganz, ganz lieben Dank für die vielen lieben Genesungswünsche. Wir konnten bislang leider nicht jede Nachricht beantworten, sondern haben dann mal ganz viele Herzchen verteilt. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an der Stelle.
1: Wir haben noch eine Nachricht bekommen, die eigentlich ganz interessant ist. Deswegen würden wir die euch jetzt kurz auch mal vortragen. Werbung. Wir haben nämlich eine Mail von der lieben Steffi bekommen. Ich zitiere. Hallo Jasmin, hallo Christian. Ich höre seit kurzem euren Podcast und trotz der vielen Folgen bin ich schon fast durch. Wir hoffen mit den Folgen. Als ich die Werbung von Holi in eurer Folge gehört habe, dachte ich mir, ach nee, nicht noch so ein Energy-Zeug. Auch sehr schön. Da ihr mich aber speziell auf den Eistee neugierig gemacht habt und einfach auch authentisch seid und eure Erfahrungen geschildert habt, habe ich mir doch mal eins der Probierpakete bestellt. Und da ich ein großer Weihnachtspunsch-Fan bin, auch gleich noch den Winterpunsch-Eistee dazu. Und ich muss sagen, dass ich wirklich positiv überrascht war. Gerade von dem Winterpunsch habe ich schon sehr, sehr viel verbraucht und bin fast ein wenig traurig, dass er nicht mehr so lange im Sortiment sein wird. Ich denke, dass ich mir vor Weihnachten noch einmal schnell etwas Nachschub besorge und dann schaue ich mal weiter. Ich danke euch für euren Podcast und die viele Arbeit, die ihr euch macht. Euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Liebe Grüße, Steffi.
0: Ja, Steffi, erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine total liebe Mail und vor allem für dein Feedback. Und ich glaube, wir haben sogar eine gute Nachricht für dich, denn die Jungs von Holy haben sich dazu entschieden, die Winterflavors, also den Winterpunsch Iced Tea und den Baked Apple Bar Energy noch bis zum 5.1.2024 im Sortiment zu belassen. Also hast du noch genug Zeit, um dich damit einzudecken. Und für all diejenigen, die traurig darüber sind, dass das xmas Starter Set verschwindet, gibt es auch hier eine gute Nachricht. Denn das xmas Starter Set wird ab dem 25. Dezember zum Duo Starter Set und bleibt ebenfalls im Bestand. Und noch was bleibt, der günstige Preis. Das Starter Set bekommt ihr für nur 34,99 Euro. Darin enthalten sind dann jeweils 14 Portionen Holy Energy und Holy Ice Tea sowie ein Shaker obendrauf. Nutzt also gerne dieses unschlagbare Angebot, um euch mal in aller Ruhe durch die leckeren Flavors von Holy zu testen.
1: Ja, und falls ihr Holy noch nicht kennt, können wir das euch mit wirklich ruhigem Gewissen als gesündere Alternative zu gewöhnlichen Energies oder Softdrinks empfehlen. Holy verzichtet komplett auf Zucker. Es kommt in Pulverform daher, das müsst ihr dann nur noch in Wasser anmischen. Das lästige Getränkeschleppen fällt somit weg und ihr schont damit auch noch euren Geldbeutel, da es günstiger ist als die meisten Konkurrenzprodukte.
0: Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Duo-Starter-Set für nur 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Und für alle, die von Holly bereits angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zur Holy-Aktion führt, sowie alle Gutscheincodes.
0: Werbung beendet.
1: So, hier zunächst mal eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Verstümmelung und um Suizid. Wer das also nicht hören kann, der sollte mal eine kurze Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der Morgen des 20. Februar 1984 in Mönchengladbach. Motiviert, aber zugleich ein wenig nervös, sitzt Werner Decker am Küchentisch seiner Wohnung. Der junge Polizeibeamte in Diensten der Kriminalpolizei hat gleich seine erste Todesermittlungsbereitschaft. Das bedeutet, dass wenn es heute zu einem Gewaltverbrechen oder umgangssprachlich zu Mord und Totschlag kommt, wird Werner Decker als erster Mann vor Ort sein und somit die Ermittlungen beginnen. Eine große und zugleich verantwortungsvolle Aufgabe für den jungen Ermittler, der seit einem Jahr bei der Gladbacher Mordkommission seinen Dienst verrichtet. Aber zugleich ist die Einteilung zur Todesermittlungsbereitschaft auch ein Zeichen, dass die Kolleginnen und Kollegen Werner die knifflige Arbeit eines Mordermittlers zutrauen. Diese Tatsache macht den jungen Polizisten stolz, aber baut natürlich auch ein bisschen Druck auf. Mit einem letzten Schluck trinkt Werner seinen Kaffee aus und schnappt sich seine Arbeitstasche. Angst, dass etwas passiert, wo er tätig werden müsste, hat er nicht. Der 27-jährige Polizeikommissar hat eine gute Ausbildung genossen und gilt bei Kollegen und Vorgesetzten als zuverlässiger und kompetenter Ermittler. Beste Voraussetzungen also für eine Bereitschaft, in der natürlich alle hoffen, dass nichts Schlimmes gemeldet wird. Aber es soll ganz anders kommen. Zur gleichen Zeit, ein paar Kilometer weiter, macht sich Landschaftsgärtner Peter Siegling ebenfalls für seine Arbeit fertig. Der 45-Jährige pflegt seit vielen Jahren mit absoluter Hingabe den Botanischen Garten in der Mönchengladbacher Innenstadt. Das Areal, welches Bestandteil des bunten Gartens der Stadt ist, gehört zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Umgebung. Wie jeden Morgen startet Peter Siegling seinen Arbeitstag mit einem kleinen Rundgang. Hierbei achtet er hauptsächlich darauf, dass alles schön sauber und ordentlich ist. Denn leider ist es des Öfteren der Fall, dass Besucher ihren Müll in den Büschen oder auf den Spazierwegen einfach liegen lassen. Kaum ein paar Meter gelaufen, fällt Peter schon an der ersten Mülltüte im Gebüsch auf. »Mein Gott, wieso muss das immer sein?« seufzt er, während er sich daran macht, die Zweige des Gebüsches wegzuschieben, um die Mülltüte zu greifen. Da diese in einem sehr dicht bewachsenen Strauch liegt und die Sicht wirklich nicht gut ist, fällt Peter nur auf, dass die Mülltüte ziemlich schwer ist. »Was haben die denn da jetzt schon wieder hingeworfen?« meckert Peter, während er immer noch versucht, beim Einholen der Tüte keine Zweige ins Auge zu bekommen. Nachdem er es endlich geschafft hat und einen Blick auf die Tüte wirft, kann er es nicht glauben. In der Tüte befinden sich Gefrierdosen aus Kunststoff sowie einige Gefrierbeutel. Als sich Peter den Inhalt etwas näher ansieht, ist er verwundert. In der Dose befinden sich offenbar teils noch eingefrorene Fleischstücke. Peter Siegling packt die Mülltüte und geht ein Stück weiter den Weg herunter. Ein paar Meter weiter findet er unter einer Tanne einen weiteren Müllsack sowie ebenfalls einige Tupperdosen. Mittlerweile etwas beunruhigt öffnet Peter den Müllbeutel und blickt auf einen menschlichen Schädel. Sofort stürmt der Gärtner zum Telefon und verständigt die Polizei. Als gegen 8.30 Uhr das Telefon bei Weiner Decker in der Mordkommission 11 klingelt, kann der junge Polizeikommissar es nicht glauben und denkt anfänglich, seinen Kollegen von der Einsatzleitstelle am Telefon falsch verstanden zu haben. »Hallo, Peter, fahr mal in den bunten Garten. Da ist eine tranchierte Leiche gefunden worden.« »Tranchiert?« fragt Peter nach. »Sicher«, meinte der Kollege stranguliert und hat sich nur versprochen.« oder vielleicht hatte Werner auch aufgrund der Aufregung seines ersten Einsatzes betreffend etwas falsch verstanden. Nee, nee, ist schon richtig so. Es handelt sich um viele vereinzelte Leichenteile, so der Kollege am Telefon weiter. Als Werner den Hörer auflegt, versucht er sich in etwa vorzustellen, was in im idyllischen bunten Garten dem Stolz der Menschen Gladbacher erwarten könnte. Kurzer Spoiler, es sollte noch schlimmer sein, als er sich's ausmalt. Am Fundort angekommen, verhört die Polizei unter der Leitung von Werner Decker erste Zeugen und die Spurensicherung beginnt sich im Botanischen Garten umzusehen und die insgesamt 42 Gefrierdosen mit Leichenteilen sowie Teile vom Rumpf, der Extremitäten und des Kopfes eines Menschen sicherzustellen. Vor Ort kann durch die Gerichtsmedizin anfänglich weder festgestellt werden, um wen bzw. um welches Geschlecht es sich bei den gefundenen Leichenteilen handelt. Die sichergestellten Leichenteile sowie alle Gefrierdosen werden umgehend in die Gerichtsmedizin zur näheren Untersuchung gebracht. Hier können die Ärzte dann feststellen, dass es sich um die Leiche eines Mannes handelt. Die sichergestellten Überreste wurden teils gekocht und teils im Backofen gebraten, ehe sie eingefroren wurden. Da die Tat allerdings augenscheinlich schon einige Monate her ist, können die Gerichtsmediziner sich nicht auf eine gemögliche Todesursache einigen. Die Spurensicherung stellt im Fundort der Leiche Reifenspuren sicher. Ob diese allerdings zum Täter oder einfach zu einem der etlichen Hundebesitzer gehören, die hier ihre Hunde täglich ausführen, ist unklar. Es dauert nicht lange, bis die Presse Wind vom Fund der Polizei bekommt. Die Artikel über den Stückelmord von Gladbach und die Suche nach einem möglichen Kannibalen füllen die Titelseiten der Zeitungen. Der Botanische Garten wird von den Anwohnern mehr und mehr gemieden. Die Bevölkerung ist verängstigt ob der Grausamkeit der Tat und der anfänglichen Ratlosigkeit der Polizei. Doch die Polizeidirektion Mönchengladbach reagiert schnell und richtet eine 13-köpfige Mordkommission unter der Leitung eines erfahrenen Beamten ein. Auch Werner Decker ist Teil des Teams. Zum Glück der Ermittler arbeitet auch die Gerichtsmedizin mit Hochdruck an der Lösung des Rätsels, um wen es sich bei dem Ermordeten handeln könnte. Erste Ergebnisse liegen schnell vor, denn unter den gefundenen Leichenteilen befinden sich auch Finger. Ein Abgleich mit der Datenbank, die zu diesem Zeitpunkt noch aus Karteikarten besteht und nicht wie in den 2000ern mit ein paar Klicks am Computer durchforstet ist, ergibt einen Treffer. Die Fingerabdrücke der Leiche sind wegen eines kleinkriminellen Deliktes beim BKA registriert. Und auch in Bezug auf einen möglichen Täter kommt die Kriminaltechnik schon am dritten Tag einen Schritt weiter. Den Ermittlern gelingt es nämlich Fingerabdrücke an einer Gefrierdose sicherzustellen. Auch hier durchforsten die Mitarbeiter der Mordkommission wieder die Karteikarten der Polizei sowie des LKA und des BKA. Aber es ergibt sich leider kein Treffer. Der sichergestellte Fingerabdruck kann den Ermittlern also nur von Nutzen sein, wenn sie einen möglichen Verdächtigen haben, um so vielleicht den Beweis für dessen Schuld anzutreten. Da hier aber in Bezug auf Verdächtige noch ziemliche Erbe herrscht, konzentriert sich die Mordkommission erstmal auf die bereits identifizierte Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um den 33-jährigen Hans-Josef Wirz. Das Opfer war arbeitsloser Friseur. Der junge Mann mit dem wallenden, blonden Haar war das, was man in der heutigen Zeit als Aussteiger bezeichnen würde. Er hatte keine feste Wohnung, keinen festen Job und auch sonst keine festen Bindungen. Hans-Josef Wirz liebte seine Freiheit und lebte meist einfach in den Tag hinein. Der Mordkommission gelingt es trotz allem, seine Familienmitglieder ausfindig zu machen. Diese geben bei der Befragung zu Protokoll, dass sie den Ermordeten schon längere Zeit nicht gesehen hatten und auch vorher nur sporadisch Kontakt bestand. Auf den Gedanken, dass ihrem Angehörigen etwas zugestoßen sein könnte, kam niemand. Hans-Josef Wirz war einfach nicht der Typ, der regelmäßig seine Mutter besuchte oder seine Schwester anrief. So einer der Angehörigen im Verhör. Die Ermittler lassen sich dennoch nicht entmutigen und stellen weitere Umfeldermittlungen an. Mit wem hatte das Opfer regelmäßigen Kontakt? Hatte er vielleicht Freunde? War die Tat vielleicht aufgrund einer Streitigkeit oder aufgrund einer Verschuldung geschehen? Alles Fragen, die am besten schnellstmöglich zu klären sind. Über die Befragung von Bekannten erfahren die Ermittler, dass Hans-Josef Wirz regelmäßigen Kontakt zu einer Frau hatte, die sowohl vom Aussehen als auch von ihren Lebensumständen her so gar nicht zu ihm passte. Martina Zimmermann Die 26-jährige attraktive Frau ist verheiratet, Mutter zweier Kinder und soll mit dem Toten ein Verhältnis gehabt haben. Die Ermittler beginnen sich über Martina Zimmermann zu erkundigen. Hierbei fördern sie bizarre Erkenntnisse zutage. So habe die 26-Jährige einen Fabel für Reptilien und würde in ihrer Wohnung Schlangen und ähnliche Haustiere halten. Die Beamten der Mordkommission laden Martina und auch ihren Ehemann zum Verhör aufs Revier. Beiden wird im Zuge dessen auch die Fingerabdrücke abgenommen, um sie mit den sichergestellten Abdrücken von einer der Gefrierdosen zu vergleichen. Hierbei ergibt sich ein Treffer. Die Abdrücke auf der Gefrierdose stimmen mit den Abdrücken von Martina Zimmermann überein. Die Ermittler wissen nun zumindest schon mal mit Sicherheit, dass Martina Zimmermann in irgendeinem Zusammenhang mit der Tat steht. Kripo-Beamte informieren das Ehepaar, dass sie nun nicht mehr als Zeugen, sondern als Verdächtige verhört werden. Zeitgleich durchsucht ein Team der Mönchengladbacher Polizei gemeinsam mit der Spurensicherung die Wohnung des Ehepaars. Hier finden die Beamten allerhand Literatur über Okkultismus. Etliche Bücher und Videos über schwarze Magie und Ähnliches wird sichergestellt. Aber das soll nicht das Einzige sein, was gefunden wird. In einer Einkaufstüte finden die Polizisten die Kleidung des Opfers Hans-Josef Wirz. In einer kleinen silbernen Schatulle werden zum Entsetzen aller die Zähne von ihm gefunden. Im Schlafzimmer des Ehepaars steht eine große Gefriertruhe, in der vor kurzem noch größere Teile an Gefriergut aufbewahrt wurden. Und auch die Mitarbeiter der Spurensicherung werden fündig. In der Badewanne werden Blutspuren des Opfers gefunden. Wieder zurück im Präsidium werden beide Verdächtige mit den Funden der Polizei konfrontiert. Martina Zimmermann sagt als erstes aus und gibt zu Protokoll, dass sie die Verantwortung für die Tat tragen würde. Die 26-Jährige sagt aus, dass sie mit dem Opfer schon seit längerem eine Affäre gehabt habe. Hierbei habe es Höhen und Tiefen gegeben, aber beide seien trotz mehrfacher Versuche einfach nicht voneinander losgekommen. Am Ende dieses Prozesses stand dann im April 1983 der Entschluss, gemeinsam Suizid zu begehen, um so für immer miteinander verbunden zu sein. Hans Josef Wirts sollte bei dem gemeinsamen Suizid den Anfang machen und sich unter Einfluss von Alkohol und starken Schlaftabletten in die Badewanne legen, um dort bewusstlos aufgrund der Rauschmittel zu ertrinken. Aber Martina Zimmermann hatte nie vor sich das Leben zu nehmen. Sie wollte lediglich ihren Liebhaber für immer loswerden, der von sich aus die Beziehung bzw. die Affäre nie beendet hätte, da Martina die einzige Konstante in Hans Josefs Wirts Leben darstellte. Und hierfür war Martina auch bereit, ein wenig nachzuhelfen. Als Hans-Josef Fürth bewusstlos in der Wanne lag, nahm Martina Zimmermann eine Paketschnur, legte sie ihm um ihren Hals und zog zu. Hierbei drückte sie Hans-Josef Fürths Kopf unter Wasser und so erstickte dieser qualvoll. Was dann im Anschluss geschah, lässt die Beamten bis heute sprachlos zurück. Die Täterin zerteilte den Leichnam ihres Geliebten mit einem großen Küchenmesser, kocht und brät Teile davon in ihrer Küche, verpackt sie dann in Gefrierdosen und Gefrierbeutel und friert alles in einer großen Gefriertruhe im Schlafzimmer ein ihren Ehemann weihte in die Tat ein. Er sollte jedoch nicht beteiligt sein und wurde von Martina Zimmermann mehrfach wieder aus der gemeinsamen Wohnung geschickt, während sie am Zerteilen der Leiche war. Die im Schlafzimmer befindliche Gefriertruhe wurde im Anschluss vom Ehepaar extra zur Aufbewahrung der Leichenteile gekauft. Sehr zum Unbehagen von Martina Zimmermanns Ehemann. Er war es, der darauf bestand, dass die Leichenteile aus der gemeinsamen Wohnung oder vielmehr dem gemeinsamen Schlafzimmer verschwinden sollten denn jedes Mal, wenn die Kühltruhe ansprang, fühlte er sich, Zitat, daran erinnert, dass da einer drin liegt. Die Entsorgung sei allerdings nicht geplant und eher überstürzt gewesen. In der Nacht zum 20. Februar habe das Ehepaar die Leichenteile bzw. die Gefrierdosen in Taschen gepackt und sie mit Zug und anschließend dem Fahrrad in den botanischen Garten gebracht, um sie dort zu entsorgen. Der Ehemann wird von einem Hauptermittler später als, Zitat, naiver Tropf bezeichnet. Auf die Frage hin, wieso er nicht die Polizei verständigt habe, gibt der Ehemann die Liebe zu seiner Frau an und dass er die Familie nicht zerstören wollte. Die gemeinsamen Kinder haben von der Tat nichts mitbekommen. Anders seine Ehefrau, der nun nachgewiesen werden muss, dass sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war, als sie diese grausame Tat verübte. Aber das ist alles andere als leicht. Insgesamt sechs von dem Gericht und der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter befassen sich im folgenden halben Jahr mit dem Fall und vor allen Dingen mit der Hauptbeklagten Martina Zimmermann. Auch die Berichterstattungen der Presse überschlagen sich, da nach und nach immer mehr von Martinas perversen Neigungen ans Licht kommt. So soll sie Stammkundin beim Metzger in der Nähe gewesen sein und dort Unmengen von Tierblut gekauft haben, um darin zu baden. Und auch die Gutachten kommen zu einem eher uneinvernehmlichen Ergebnis. Martina Zimmermann wird am 18. Dezember 1985 zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen Totschlags verurteilt. Die Antwort auf die Frage, wieso sie die Leiche kochte und dann einfror und dann über einen so langen Zeitraum bei sich im Hause aufbewahrte, bleibt sie dem Gericht schuldig. Zur Urteilsbegründung. Das Gericht wertete die Tat als Totschlag zwischen Mord und Tötung auf Verlangen. Martina Zimmermann wird wegen, Zitat, gestörter Persönlichkeit und seelischer Abartigkeit in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Der zuständige Richter widerspricht bei seiner Urteilsbegründung dem Presseecho, welches Martina Zimmermann unter anderem als Bluthexe betitelte. Die Angeklagte, so der Richter, sei keinesfalls eine blutrünstige Hexe. Sie sei vielmehr ein einsamer, hilfloser und kranker Mensch. Prozessbeobachter kritisieren im Anschluss an die Verurteilung die teils voreilige und vorverurteilende Berichterstattung der Boulevardpresse aufs Schärfste. Bei einer Sache sind sich allerdings alle sechs Sachverständigen einig, und zwar, dass von Martina Zimmermann nach ihrer Entlassung weiterhin Gefahr ausgeht. Und die Sachverständigen sollen Recht behalten. Denn schon einige Monate nach ihrer Verurteilung flieht Martina Zimmermann insgesamt zweimal aus der forensischen Psychiatrie. Bei ihrer zweiten Flucht, die sie gemeinsam mit einem männlichen Insassen der Psychiatrie begeht, flieht sie in die Niederlande. Einige Zeit später wird sie dort in einem Domina-Outfit bekleidet, tot in einer Wohnung in Amsterdam aufgefunden. Hierzu gibt es bis heute keine genaue Einlassung der Polizei.
0: Okay, ich hatte es ja gerade vor kurzem schon erwähnt, dass du dir immer diese Fälle raussuchst, wo Leichen zerstückelt und irgendwie entweder gegessen oder teilweise aufbereitet und äh, äh, sonstiges werden. Da hast du dir
1: Tut mir ja wirklich leid, aber ich glaube, das ist wirklich so, dass die Fälle immer mich finden. Ich kann da wirklich nichts für. Also ich bin ja froh, eigentlich wenn gar keiner stirbt, aber dann hätte ich ja halt auch nichts zu erzählen.
0: Ja gut, und du hattest ja sogar gesagt, das war auch ein Fallvorschlag von unserer Community.
1: Ja genau, da bin ich ja gar nicht schuld. Ja, es war ein Fallvorschlag.
0: Okay, ich habe mir ein paar Punkte notiert. Und zwar, zum einen fand ich es sehr erstaunlich, dass dieser Landschaftsgärtner einen Blick in den Mülltüten geworfen hat, also ich denke, ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, so akribisch zum Beispiel auch überhaupt die Tupperware geöffnet. Ähm, aber so wie es sich angehört hat, war der Schädel, der ja dann letztendlich am auflexten war, der war ja gar nicht irgendwie eingetuppert oder so. Aber ich habe mir die ganze Zeit so vorgestellt, stell dir mal vor, er hätte das nicht gemacht und er hätte die Mülltüten jetzt nicht überprüft, dann wäre entweder der Mord niemals ans Tageslicht gekommen oder aber noch viel schlimmer, Irgendjemand anderes hätte dann die Leichenteile halt spätestens irgendwie auf der Mülldeponie oder so gefunden. Und dann wären ja die Fingerabdrücke des Landschaftsgärtners drauf gewesen. Oh, meine Katzen hier gerade. Und dann hätte ja jeder geglaubt, dass er der Mörder gewesen sei.
1: Ja, also ich glaube auch, dass er wirklich nur da reingeschaut hat, weil er es halt ziemlich eigenartig fand, dass da halt überall Gefriertupperdosen rumstehen. Ja, ich glaube, wenn es jetzt nur Mülltüten gewesen wären, hätte er es vielleicht gelassen. Andererseits, wenn er noch etwas weiter geguckt hätte, was er ja jeden Morgen wohl gemacht hat, um halt nach dem Rechten zu schauen in dem Park, hätte er äh, ja den Torso dann auch noch gefunden. Der war nicht in der Tüte verpackt oder zumindest nicht so, dass man es nicht sofort sehen konnte.
0: Okay. Ja, also eine ganz schreckliche Vorstellung. Ü Übrigens finde ich das auch gar nicht so abwegig, dass man eine Tupperware mit Lebensmittel wegschmeißt ist das bestimmt auch schon einmal im Leben passiert, dass du irgendwas zu essen in einer Tupperware hattest und definitiv wusstest, äh, nee, die ist nicht mehr zu retten, die sollte ich lieber wegwerfen. Na
1: ja gut, in der Regel sind sie ja zu retten, aber ich meine, es, es war halt schon auffällig, ich meine, es, guck mal, auch die Anzahl der Dosen, die da halt gestanden ja. haben, das war für ihn halt schon ziemlich auffällig und da hat er halt mal einen Blick riskiert.
0: Ja. Also ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Da hast du eigentlich von nichts eine Ahnung und denkst, ach, oh, wieder dieser ganze Müll und entdeckst dann plötzlich eine Leiche. Will ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte mir auch noch die Frage notiert, was jetzt gar nicht mehr in deinem Fall drin vorkam. Was war jetzt mit dem Ehemann? Wurde er als Mitwissender für die Tat irgendwie auch belangt oder gar nicht?
1: Das Problem ist, dass ich dazu auch wirklich viel gesucht habe. Ich habe über die Verurteilung des Ehemanns oder so nichts gefunden. Ich muss auch dazu sagen, zu diesem Fall existieren keine wirklichen Polizeiakten mehr, die sind vernichtet worden. Und Fakten zu dem Fall habe ich gefunden, weil der ermittelnde Kommissar, den ich jetzt hier umbenannt habe, also das, der Name ist geändert, der hat unter anderem zu einer Fernsehdokumentation und auch in einem anderen Podcast wurde der interviewt und hat halt so aus seinem Gedächtnis erzählt, was ihm halt noch eingefallen ist. Er hat halt nur noch mal betont, dass dieser Ehemann, also ja, der hat wirklich komplett unter der Fuchtel gestanden, wie man so schön sagt. Also der hat überhaupt nichts zu melden gehabt. Und ich denke, dass das Gericht das dann auch so anerkannt hat, aber ich denke, dass der schon eine Strafe bekommen hat, aber ich denke halt bei weitem nicht so hart wie seine Frau.
0: Gut, aber als Ehemann, die beiden waren ja verheiratet, sagtest du. Hat er nicht auch das Recht dazu? Also äh, wird er überhaupt dafür, äh, kann er überhaupt dafür belangt werden, wenn er äh, solche Informationen vor der Polizei geheim hält?
1: Nein, dafür kann er nicht belangt werden, aber es ist ja natürlich die, meines Miss äh, Messens nach die Mitwisserheit einer Straftat. Also er hat ja auch die Leichenteile mitverteilt. also können sie mindestens mal wegen Störung der Totenruhe drankriegen.
0: Ja gut, du hattest ja gesagt, dass Martina ihn teilweise dann auch aus dem Raum geschickt hat, weil sie nicht wollte, dass er irgendwas damit zu tun hat.
1: Während sie die Leiche zerteilt hat, aber das Wegschaffen der Leiche und das, da war er ja, ja beteiligt.
0: Okay, okay, ich verstehe. Ja, schade, dass du dazu nichts weißt, denn auch die nächste Frage wäre dann gewesen, die Mutter war ja dann im Gefängnis, irgendwann wurde sie ja dann tot aufgefunden, Jahre später. Was ist aus den Kindern geworden? Haben die dann bei dem Vater weitergelebt? Das weißt du auch nicht.
1: Die Kinder sind in einem Zeitungsartikel auch nur einmal kurz erwähnt, dass sie also Eltern zweier Kinder sind. Ansonsten ist über die Kinder nichts zu lesen, gar nichts. Ich denke, das ist auch so gewollt, um da halt auch ja. die Identität zu schützen.
0: Also auch die Vorstellung, dass das alles passiert ist, während Kinder im Haus waren, fand ich einfach so schrecklich, weil du musst dir vorstellen, das war jetzt keine Handlung von ein paar Minuten, ja, sondern das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess, wenn du da eine Leiche so stark ja, zerstückelst und dann dementsprechend auch in Anführungsstrichen aufbereitest, Will ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kinder davon gar nichts mitbekommen haben.
1: Keine Ahnung, gibt es wie gesagt nicht so. Ja, es ist schon krass, vor allen Dingen, dass das dann halt noch, dass sie das, sie hat das ja dann auch noch gekocht oder gebraten oder irgendwie sowas, ja, und in entsprechende Stücke äh, zerteilt oder dann halt auch noch so zubereitet. Dann wurde extra dafür noch die Gefriertruhe gekauft, die dann im Schlafzimmer stand. Also, es ist alles einigermaßen seltsam. Aber die Frau. Muss wohl auch einigermaßen seltsam gewesen sein, was ich so recherchiert habe. Habe ich auch so ein paar Sachen mit reingenommen.
0: Aber das Kochen der Leichenstücke oder Braten, was auch immer sie alles damit gemacht hat, das war ja nicht aus dem Grund, weil sie jetzt kannibalistische Züge hatte, sondern... Ich vermute mal ganz stark, weil sie dadurch eben den Verwesungsprozess stoppen wollte und den Mord auf die Art und Weise vertuschen wollte. Habe ich recht?
1: Ist absolut richtig. Das ist der Grund, warum sie das gekocht hat. Äh, noch nicht mal um den Verwesungsprozess zu stoppen, sondern um den Gestank einzudämmen.
0: Ja, das ist ja dasselbe. Ja,
1: ja, also, um den, <lacht> ja. also hauptsächlich wirklich um den Gestank einzudämmen. Und wenn es ihr nachgegangen wäre, wäre der ja auch in der Gefriertruhe liegen geblieben.
0: Ja, das will ich mir auch nicht vorstellen. Also stell dir mal vor... Du musst da tagelang mit einer Leiche neben Monate. dir. Monate. Bitte? Monate. Monate? Ja,
1: das, äh, die genaue Tat äh, war irgendwann Ende 83.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja. Stell dir mal vor, du musst monatelang auch noch mit einer Leiche neben Also ich, ich würde wahrscheinlich jeden Tag Albträume haben. Also egal, wie sehr ich meinen Lebenspartner, Ehemann, was auch immer lieben würde. No way. Ich, ich wäre sowas von weg. Also nee, nee. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, ich will hoffen, dass du dann auf dem Weg zur Polizei wärst und nicht nur weg. Ja, das aber gut, äh.
0: ich wäre aber schon viel, viel früher zur Polizei gegangen, wahrscheinlich. Oder ich hätte so lange auf meinen Mann eingeredet, bis er selber gar nicht mehr anders kann und die Polizei aufsucht.
1: Ja, also schon krass gewesen, muss ich sagen.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, bei einigen Dingen war ich mir dann nicht sicher, ob das dann der Tatsache entsprochen hat oder ob da mal wieder so ein bisschen ja, Gerüchte einer Gemeinde sich ein bisschen aufgebauscht haben. Wie jetzt beispielsweise, dass sie bei Metzger immer sehr hohe Mengen an Tierblut gekauft hat, um dann halt in diesem Tierblut zu baden. Weißt du, ob das der Tatsache entspricht und das so vor Gericht gesagt wurde oder war das halt nur Boulevardpresse quasi?
1: Also die Tatsache habe ich, meine ich, in einem Podcast gehört oder in der Dokumentation. Es ist auch so, dass in einer Dokumentation auch ein nicht geringer Teil darüber ging, wie die Presse mit dieser Sache umgegangen ist. Und das war also so, dass da ein Pressevertreter saß zum Interview, der auch im Gerichtssaal war, als damals noch junger Journalist, und der also gesagt hat, da wären also Tageszeitungen gewesen, die hätten da schon Dinge reingeschrieben, das wäre überhaupt nicht ermittelt gewesen. Ja, also es wäre sehr äh, sensationswütig berichtet worden. Ja, und natürlich ist diese Frau äh, nicht ohne gewesen, hat auch einige ziemlich abwegige Neigungen gehabt. Ich wage, möchte jetzt nicht beurteilen, ob das, ob sie jetzt, äh, eine, wie der Richter sieht, der Richter hat sie meiner Meinung nach sehr blumig gesehen, also eine einsame Frau, die also, das ist nicht der Fall. Ich meine, erstens mal war sie verheiratet, zweitens mal war sie die Chefin daheim. Also, ja.
0: also hatte Familie daheim und noch eine Affäre. Also, ich glaube nicht, dass diese Frau einsam war.
1: Ja, also, das ist auch sehr wohlwollend, was der Richter da gesagt hat. Da kommen wir ja dann nachher auch zu dem Urteilsspruch, der war ja auch sehr wohlwollend. Also, acht Jahre für so eine Sache. Ja, ist schon nicht, finde ich persönlich, ein bisschen wenig.
0: Ja, dann kommen wir mal direkt zu der Frage. Glaubst du denn wirklich, dass Hans Wirz einen Suizid geplant hatte?
1: Meiner Meinung nach glaube ich auf jeden Fall, dass die beiden sich das so abgesprochen haben. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass sie nicht sterben wollte. Sie hat gedacht, der muss weg. Ja. Und äh, dann hat sie das dann halt so gemacht. Weil äh, es muss ja in irgendeiner Form geplant gewesen sein, weil der Ehemann ja irgendwie im Bilde war und weggeschickt wurde immer wieder. Hm. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, dass sie schon wollte, dass der Hans Wirz stirbt, aber sie wollte da nicht sterben.
0: Also ihr Mann wusste von der Affäre? So wie
1: ich das lese und so wie das immer wieder aufgekocht wurde, bin ich der Meinung, dass er das schon wusste, weil ansonsten würde das ganze Konstrukt ja nicht funktionieren.
0: Kann ja sein, dass sie im Nachhinein dann von der Affäre erzählt hat.
1: Ist auch möglich. In jedem der Quellen heißt es, sie hat nachgeholfen nochmal, also mit dem Schnürsenkel und gewirkt. Dann gab es einen Artikel, wo drin steht, ja, das wurde ja nur so vermutet. Man konnte es ja halt nicht mehr nachvollziehen, weil die Leiche ja halt nicht mehr im Originalzustand vorlag. Mhm. Ich habe es jetzt mal mit reingenommen, weil der Großteil der Quellen es so geschrieben hat, beziehungsweise gesagt hat. Ja, ich meine, was halt schon klasse war, muss ich sagen, ist die Geschwindigkeit der Mönchengladbacher Mordkommission. Also innerhalb von drei Tagen hatten die die Täterin, auch die Gerichtsmedizin und die Spurensicherung, die haben sich da ja tierisch reingekniet dass das also alles schnell vonstatten ging, war auch notwendig, weil die Bevölkerung wirklich in großer Angst war. Also in diesem Park war nichts mehr los.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Menschen, die in der Nähe von dem Park gewohnt haben, sind teilweise abends noch nicht mal mehr rausgegangen, irgendwie mal schnell zum Auto oder sonst irgendwas. Also da war ab 5 Uhr Nachtverschluss überall außenrum. War schon heftig.
0: Also habe ich aber auch richtig rausgehört, dass du das Urteil nicht so gut empfandest.
1: Ja, also ich persönlich, wenn man sagt, es war Totschlag dann ist das mit acht Jahren meiner Meinung nach zu wenig, weil...
0: Ja gut, aber acht Jahre sind für Totschlag das angemessene Maß.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur der Totschlag, es ist ja auch noch die Art und Weise, wie dann hinterher auch verfahren wurde. Ja. Und es war ja auch keine Tötung auf Verlangen. Er wollte sich umbringen, er hat ja nicht gesagt, bring mich um. Das ist halt das, was mich daran stört. Hätte der jetzt gesagt, bitte erwürge mich, hätte ich gesagt, okay. Mhm. Das, das ist halt das, wo ich halt so ein bisschen ja, Probleme habe, weil auch der Richter, diese, diese Urteilsbegründung, also der war, meiner Meinung nach, war das wirklich ein sehr angeklagten, freundlicher Richter. Ja, also der hat das wirklich, also schon die Begründung, dieses wäre eine einsame und verängstigte Frau, die ist dann nicht verängstigt. Dann müssten ja sämtliche Quellen spinnen, die ich gelesen bzw. gehört habe.
0: Ja, und auch die Art des Mordes weisen jetzt nicht darauf hin, dass das eine ängstliche Frau war.
1: Und dann ja auch die Tatsache natürlich, dass, dass man das in einer forensischen Psychiatrie behandeln sollte. Da, da mache ich ja noch mit. Ja. Aber sie ist ja schon dann zweimal geflohen. Und wenn wenn einer das erste Mal flieht und wird dann offenbar wieder aufgegriffen, keine Ahnung, dann muss ich ja schon sagen, okay gut, hier stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. Und das zweite Mal ist sie dann geflohen mit noch einem anderen Insassen, ist ja dann auch noch außer Landes gekommen. Mhm.
0: Aber sie konnte dann wieder festgenommen werden.
1: Nein, sie konnte nicht mehr festgenommen werden. so Mal ist so es ausgegangen. Richtig, beim zweiten Mal ist sie mit dem dann in, nach, in die Niederlande geflohen und äh, ist dann da in den Niederlanden. Ach krass. Wo, hat dann auch einer der Polizisten gesagt, in, einer, in einem Domina-Outfit in einer Wohnung in Amsterdam tot aufgefunden worden. Aber mehr gibt es darüber nicht, weil die niederländische Polizei sich nicht einlässt dazu.
0: Okay, da wäre nämlich meine Frage gewesen, ist denn wenigstens bekannt, ob es sich bei dem Tod von Martina um Mord oder Selbstmord handelte?
1: Nein, aber man munkelte in Polizeikreisen so inoffiziell mit den Kollegen von den Niederlanden, dass das wohl kein natürlicher Tod gewesen ist.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Ein für mich sehr interessanter Fall gewesen. Wie gesagt, äh, wäre der Landschaftsgärtner nicht so aufmerksam gewesen, wäre der Mord wahrscheinlich niemals überhaupt an die Öffentlichkeit geraten und sie wäre damit vielleicht sogar noch durchgekommen, je nachdem, wenn ihr Mann vielleicht nicht doch irgendwann aus schlechtem Gewissen die Polizei mal aufgesucht hätte. Ja, das war's von meiner Seite. Hast du denn noch einen Punkt? Nein. Okay. Ich habe gesehen, du hast auch zwei Fotos bereitgestellt. Einmal von dem Opfer Hans Würz und von Martina Zimmermann. Beide sind jetzt nicht von der höchsten Qualität.
1: Nein, aber es gibt leider keine anderen. Ja. Es gibt ganz viele von dem Ermittler da, wie er interviewt wird, aber das ist ja jetzt in dem Fall nicht so interessant. Deswegen habe ich auch den Namen geändert. Das ist egal. Aber ähm, nee, es gibt nur diese zwei Bilder.
0: Okay. Also diese beiden werde ich jetzt zu einem dann zusammenfügen und werde diese natürlich auf Instagram und auf Twitter hochladen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahre_morde. Dort könnt ihr uns natürlich sehr gerne eure Meinung zu dem Fall in den Kommentaren niederschreiben und wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr uns sehr gerne natürlich auch jederzeit eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse
1: mörder.de mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Ja, wenn du möchtest, kannst du dir direkt ein neues Jahr ziehen.
1: Ich bin schon dabei. 2001.
0: Ja, das Jahr hatten wir schon dreimal, aber wir haben auch schon zwei Fallvorschläge. Also ich denke mal, da bist du sicher fündig.
1: Na dann probieren wir es mal. Gut, ist notiert.
0: Super. Gut, dann hoffe ich, dass ich heute nicht allzu viel genäselt habe. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ich habe auch extra vorher noch Nasenspray genommen.
1: Du hast das toll gemacht.
0: Okay.
1: So, ihr Lieben, dann bleibt nur noch uns äh, uns ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ja, genau. Ja, das, das, das wünsche ich uns auch. Ja. <lacht> ihr Lieben, dann bleibt uns nur noch euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Lasst euch schön beschenken. Esst gut, trinkt gut. Ja, wir. Ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, wir treffen uns dann alle am zweiten Weihnachtsfeier in der Notaufnahme mit der Gallenkolik. Ähm, nein, das hoffe ich natürlich nicht. Lasst euch gut gehen, verbringt viel Zeit mit lieben Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hören uns dieses Jahr noch mal wieder, denn wir hören uns Silvester wieder. Da machen wir nämlich auch was. Yay. Also können wir euch noch, brauchen wir euch noch keinen guten Rutsch zu wünschen. Wir hören uns noch mal.
0: Nee. Bis dahin. Schöne Feiertage und bleibt schön gesund. Ja,
1: passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.